2: Hej och välkomna tillbaka till vinneböck med mig Ulf Appelgren och med mig Mattias Wolgren. Två gamla vinneböck som snackar en låt per avsnitt en gång i veckan. Ja, nu har det gått en vecka sedan sist. Hur, hur mår du nu då? Det kan kanon. Hur är det själv? <laughs> Kul. Ja, vad roligt att höra. Jo, men det är bra. Jag har ju fortsatt semester, men det har ju varit en sämre, sämre sommar rent vädermässigt. Så jag har väl inte haft as-kul den här veckan. Men nu blir det roligt. Ja, nu blir det kul. Och det har ju gett mig tid till det här, så, så det får man väl någonstans ändå se som positivt. Det här är, jag ska säga det också, det här är det andra avsnittet vi spelar in. Kommer släppas senare. Det är ett av våra liksom, testavsnitt fortfarande. Men det kommer släppas. Men vi, precis som vi nämnde även i förra veckans avsnitt, Solen i ögonen, så så gör vi det här för att liksom bara komma igång och känna lite på det Men det kommer vara ett annat avsnitt som liksom inleder den här podcasten Hur som helst, idag ska vi prata om låten över gränsen från albumet Söndermarken från 2002 Det här är spår 4 av 10 på skivan Den är skriven i Köpenhamn, den här låten På Hotel Ottilia om jag har förstått eh, Lars Winnebäcks booklet rätt. Eh, och låten utspelar sig eh, till stor del också i Köpenhamn. Så vi tar väl och lyssnar på början av låten. Och sen eh, går vi in och snackar lite om den. Kör vi!
3: Så trött på den etta Trött på bilderna i stån. Trött på honom, som skor och kvarna. Trött om natten, trött på dagen. Trött på allvar, propaganda lika billig som reklam. Vi vill ha ett bättre Sverige. Åh oh,
2: Det här är ju en låt som jag gillar skarpt måste jag säga. Det är ju väldigt... Klassiskt Lars Winnebeck. För er som lyssnade förra veckan när vi om solen i ögonen så utgick vi lite från att låten stack ut ganska mycket från hans övriga alster eh, genom att vara väldigt, eller relativt positiv då för att vara Lars. Den här är ju väldigt klassiskt Lars reflekterande, grubblig, eh, observerande, lite grå och dyster eh, på ett sätt som vi som gillar Vinneböck alltid har. Eller alltid, alltid. Men vi, vi uppskattar ju den delen. Eller om man inte uppskattar den delen så uppskattar man nog inte Vinneback. Då har man nog svårt för Lars. Har man något svårt för
4: Tiden Lars. är ju led, men man blir ändå lite
2: gladare när man har hört dem på något vis. Ja. Och, och jag tycker att här lyckas han verkligen fånga in känslan av en ovissheten, tristessen, eller så här, ett stort ingenting. Det är inte liksom. Skit heller. det är inte liksom den största hjärtekross sorglåten utan det handlar bara om att det tuffa på på ett sätt som, som ju är så där vardagligt grå. Mm. Typisk Lars stämning på något sätt med liksom inslag av att den har ju ändå segment av ja, men vad sjunger han eh, så Snart ska jag ta mig ut på isen, men inte än. Det, det, det citatet kommer ju senare i låten som vi kommer att lyssna på när vi, när vi avrundar programmet. Vad är det han
4: menar där egentligen?
2: Som du tänker? Jag, jag tänker att alltså, mycket handlar om att han är trött på ja. saker. Det hör vi här i första översen. Han är trött på den heta sommaren, trött på valpropaganda, trött på Olssons skor och kvarnen som är mm. två ställen i Stockholm. Och så vidare. Men jag menar att han, han, typ, han är väl... Han är väl lite less och stänger in sig. Och när han tar sig ut på isen... att Snart ska jag ändå... Tillbaka till... Ja, men upp ta, ta mig i kragen och ge mig ut på något som inte bara är... Tryggt, ensamt och undanjömt. vad att det, det finns ju någon form av... Jag ska ta mig ur härifrån också. Mm. Det, är inte, det är inte för evigt. Jag är i den här dystra, molokna... Eh, versionen av mig själv så mm. va, ja, det var lite bara kort så här hur jag tycker stämningen i låten eh, sveper med en. Va, va, vad känner du kring, kring den här låten
4: oj ja, men det, det är ja, det är ju inte så att jag inte håller med något av det du säger här liksom. eh, det är ju en person som uppenbarligen är väldigt trött på Stockholm vilket man till viss del kan relatera till, både du och jag bor ju i Stockholm som du just nu har gjort det mm. ett tag. Man har ju väldigt svårt att tro det när man inte bor i Stockholm. Och när jag lyssnade på den här låten, eller när man hörde den de första gångerna så där, så kändes ju det kändes ju så otroligt exklusivt att kunna vara en person som är trött på såna häftiga ställen som Kvarnen och Olssons skog, <laughs> som man hör talas om här, där man själv aldrig hade varit. Och det har man faktiskt var ganska pirrig de första gångerna man fick dyka upp på de ställena. Kanske var 2012, 2014 eller något sånt för egen del. Det, var, det kändes ändå lite stort.
2: Det vill säga vi som inte är som, från Stockholm. Vi som
4: inte är därifrån. Det är ju naturligtvis inte Lars ja, heller då. Ja. Men när man är liksom så bevandrad i Stockholm att man kan vara trött på mm. såna här, den här exklusiva mm. känslan av att var i stan liksom, som ändå är och det viktigaste och sådär.
2: Mm. Ja, en gång i tiden var ju det verkligheten för oss att det var exklusivt att gå ut i Stockholm och att man, som du säger, man har svårt att tänka sig att man, hur fan kan man gå runt och deppa på det?
4: Ja, men det är lite, det tyckte man ju var lite så. Här, det är inte att det var för förment på något sätt, men liksom att man ändå kan komma till den Stockholmsnivån på något vis att det, han har ju fler låtar som handlar om att han är trött på Stockholm och sådär, men det är ju det är ju ändå att man är i det och är någonstans, någonstans ändå köper det. Liksom, att man är en del av det. Men här blir det ju att man, man behöver ett break liksom. Mm. Eh, och nej men den stämningen är ju. Det är ju melankoli och via absolut. Eh, men det finns ju ändå någon typ av ro han finner här. Eh, och. Danmark mm. är ju ett land eh, jag spenderar ganska mycket tid i eh, delvis mot min vilja. Det är ju liksom eh, en del av min... Jag är ju tillsammans med en... Min sambo är halv till att börja med och man, man är ju där en hel del. Mm. Eh, och det jag tycker är intressant med den här låten är att den sätter lite... Eh, man får lite funderingar kring, kring just det här med eh, det danska och sättet... Eh, Lars är den här låten, men också det finns ju andra artister som har skrivit om Danmark på ett visst sätt. Torson har en kanonlåt som heter, heter just Danmark. Men det jag tänkte vilja gå in på lite här ganska alltså tidigt är några danska saker som jag funderar på. Mm -hmm.
2: Kul att du alltså udda takes jämfört med mig alltså så här, jag har inte tänkt på just den aspekten så kör det här den här, här
4: taken är, take är egentligen bara överskattar
2: vi Danmark
4: lite grann. och så har jag några bitar här då som vi får se eh, saker i Danmark kul <laughs> liksom segmentet eh, om vi börjar med Köttbyn, som är ett känt område, ett gammalt slakthusområde i Köpenhamn. Mm. För de som har varit där så, så känner man säkert igen det, men för att kontextualisera lite grann, påminner vi lite om slakthusområdet i Stockholm. Och Eller talat det jag sopar faktiskt banan med Stockholms varianten kan jag verkligen säga. Där liksom vill man köka god mat och kanske framförallt klubba eller så är det här det är, ju lång, det är ju nära Sverige, men det är väldigt långt ifrån Sverige på samma sätt.
2: Stockholm har ju börjat vakna till där. slakthusområdet har ju liksom fått ett lyft på senare år. Alltså att de har börjat typ ändå tänka på att ta upp matchen på något sätt. Precis. Men, men jag instämmer i det du säger. Det Precis. Är ju... det,
4: det, är ju ändå, det finns ju ändå något svenskt skimmer av eh, grannklagomål och... Eh, liksom, fördömning av själva idén som Köttbyn ska vara. Så Köttbyn den, den har de faktiskt, den lever upp den, den, det är någonting Danmark faktiskt har Nyhamn däremot, du vet de här det kända området ja. längs vattnet som folk är bildade på. Hus. Färgglada hus hus. absolut, man kan ta en öl eller två där och sitta där det är lite härligt, men det är ju och man förstår ju att det är en turistfälla liksom. så man kan ju inte anklaga det för det men som turistfälla betraktat så är ju liksom gamla stan i Stockholm mycket bättre i så fall. Mycket trevligare att vara i. Mm. Nyhamn, nej det gör ingenting för mig. Eh, Tivoli är en annan sån sak. Liksom, det är väl det är ju stora Köpenhamnsgrejen i många avseenden. Eh, Nöjespark ligger centralt i stan. Eh, men jag föredrar Gröna Lund. Ja. Verkligen alltså. Danmarkpodden. <laughs> Okej, vi behöver inte ta allihopa. Men, okay, en annan sak jag tänkte på där vi överskattar Danmark. Det är... Alltså så här, cyklandet i Köpenhamn som alltid beskrivs som så himla enkelt och perfekt. Nej, och mm. äh, jag, 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 jag köper inte det alltså. Det är, jag tycker det är lättare att cykla i Stockholm alltså. Mm. Men, men okej. Okay. Uh, nej, men det var några takes.
2: <laughs> den här... Jag Lille Havrefrun. inte den typisk överskattningsgrej om jag ändå ska flika in med någonting är som är tycker. Det är inte svårt. Inte jag heller, men, men den men, känns ju trött.
4: Den känns lite trött. Men okej, okay, om det som är det som är viktigt i den här låten det jag först tänkte så här analysen av om man ska ta sig över gränsen där, där kan man vara vad man vill om man tänker på det om man tänker att är liksom bilden av Danmark som kanske är mer kosmopolitiskt och mer tillåtande sådär jämfört med Sverige det är kanske inte det han avser i den här låten
2: Nej, eller hur? var det en ingång till mig.
4: Ja, men jag hade nog ändå förberett en grej så här att ja, möjligen ur köper perspektiv, men så här, har du träffat folk från ven. Liksom. Eh, eller förlåt, <laughs> förlåt. har du träffat folk från fin. Ja. Eh, så så eh, kanske man inte riktigt håller med. Alltså, Sverige har, eller Danmark har en stad och land eh, mm. dynamik som Sverige också har eh, i ganska hög utsträckning. Men det är ju inte det som avses här va utan det är väl med att han hittar sig själv i det, att man kan vara hur man vill på andra sidan gränsen, så att man, man flyr sin egen persona lite grann.
2: Ja, ja du, du kommer in en spännande eh, vinkel här i och med ditt Danmarks släktskap numera då eh, men ja alltså jag tror så här eh, precis det du sa hur kan man vara trött på Stockholm här i inledningen av avsnittet, att vi en gång tänkte så när vi när, när Stockholm var nytt och spännande eller någonstans vi inte ens bodde. Och liksom lite ouppnåeligt också. Ja, på något men, sätt. men jag tror att det handlar inte så mycket om att det är just Köpenhamn och att han jämför med Stockholm. Alltså, jag tror inte det ens har med sakerna att göra. Jag tror liksom det här är komma iväg-aspekten är nog A. Ja. Och sen råkar Köpenhamn vara ett trivsamt ställe för Lars. För han har ju återvänt i Köpenhamn, skrivit låtar där och använt namn. Och söndermarken, ja, skivan och låten är ju en park i Köpenhamn. så alltså att han har funnit någon slags ro där. Men jag tror att i grund och botten handlar det om att åka iväg. Han skriver ju ofta låtar i... Han åker till Polen, han åker till Baltländerna, han åker till Köpenhamn och så. För att skriva låtar och mm. komma bort och vara med sig själv och fokusera. Så, så jag tror att liksom, komma bort är A och sen Köpenhamn har funkat bra för honom. Och... och i och med att alltså hade han bott i Köpenhamn konstant så hade han säkert också varit trött på Köpenhamn i två skivor senare. Men när man besöker en stad, som du vet, så är man ju ganska lätt nedkärad i den stan. Och jag tror det är det som ett uttryck för det här också.
4: Absolut. Men ta det inte för att Köpenhamn är perfekt. Åk för all del till Köpenhamn, ja. men gör det med ett kritiskt öga. Mm. Det är bra.
2: En aspekt som jag tycker man inte ska glömma här som eh, tror jag till och med inte ens de mest inbitna vinnerbäck sitter och liksom tänker på men det här är faktiskt sista gången Hjärtedam nämns. Oj, nej, det hade inte jag tänkt på. Men du är ju väldigt
4: insnöad på just Hjärtedam-temat i Lars Låtar kan man ju berätta för övriga. Det är ju någonting du följer med stor, stor hängivenhet som vi hör nu.
2: Ja, ja det, så kanske är. Det har jag inte tänkt på själv förvisso. Men, men alltså, det finns ju en Hjärtedams sista sång som kommer på albumet efter. Där han då tar farväl av Hjärtedam. Och Hjärtedam är ju en återkommande karaktär i Winnebäcks låtar från de första skivorna. Och det är ju då en, en tonårskärlek som liksom på något sätt har satt sina spår. Och han sjunger ju med både vemod och glädje och sorg om den här. Eh, figuren då. Eh, och han tar ju avsked av Hjärtedam på skivan som kommer efter Söndermarken, Vattenunderbroarna med Hjärtedams sista sång. I den låten nämns ju aldrig Hjärtedam. Så det, för, det här är faktiskt sista gången Hjärtedam vid namn nämns mm. i en låt Och det tänker jag vara, det ska man ändå poängtera. Och att även det är ju en aspekt av låten. Han är trött på Stockholm, han är trött på på, på liksom tillvaron just nu. Han har den här aspekten- av att han ska snart ta sig ut på isen- ta sig i kragen. Men mm. det finns också den där lite, lite värdjandet- att nu när jag går i den här tristessen- tolkar jag det som i alla fall- att också en uppmaning till sitt förflutna- och den här kärleken- då han inte riktigt hade släppt här ändå. Att så här, ta din packning över gränsen, kom hit. Du skulle älska att vara här- att det, det, är liksom, det är inte temat i låten att den ska vara till Hjärtedam- men han liksom smyger in det i, det i det övriga- vilket jag tycker är både tjusigt och... Ja, men det gör att låten får en dimension till. Det är inte bara klagomål på tristessen- utan det är också ett, en, en hälsning och en, ett vädjande- till en, en person som han fortfarande har väldigt nära hjärtat. Mm. Så jag vill bara poängtera att det är faktiskt sista gången hjärtat
4: nämns. Ja, men låten. det är bra att du poängterar där, för det. Det är mig över huvudet.
2: Har du någon egen... Vi, vi vill prata om det också. Inte att bara bli så mekaniskt vad låten handlar om. Eller så stämningen. Vad, vad, vad har du upplevt i den här låten? Dina egna minnen, associationer och så?
4: Jag skulle ljuga om jag har ett jättetydligt minne. Men jag, det är framförallt några delar av den här låten som man kan återkomma till när man har alltså, ja, det är ju när man haft lite mer melankoliska perioder men jag tycker just den här med att man aldrig att man aldrig står pall mm. <laughs> att, man, att man kanske inte är den personen man hoppas att man är i alla avseenden eller att man, man missar att göra något tillräckligt bra som man skulle eller så där att man kan få eller gör i alla fall funnit liksom, genom åren det kan vara när man har missat någon tenta eller så där ja, när man pluggar det. Eller något annat man inte har tagit tag i på det sättet man eh, borde ha gjort. Liksom. Eh, att man ändå kan känna eh, någon styrka i att eh, och så här är Lars Winnebäck också känt. Mm. <laughs> eh, och just den, det är naturligtvis en allmän mänsklig känsla. Eh, känslan mm. av att aldrig stå pall eller stå emot. Eller till och med också det här att tillåta sig själv att vara lite gubbi. Liksom. Bara tycka att clownerna i tv är, är lite pajar liksom. Mm det är ju inte en person som är världens roligaste att ha på fest, när man har den inställningen liksom. mm. men att det kan vara okej att vara den personen så att i perioder har väl de delarna varit eh, någonting jag kan relatera till lite mer alltså på personligt plan mm. sen är det andra teman som jag tycker är väldigt viktiga, men det kan vi komma till lite senare men har du något liknande du, du tänker på den här låten?
2: Eh, nej, ja, absolut, egna associationer men bara för att knyta an lite till det du sa såhär, mm. ja, vissa textstycken där med att man aldrig står pall och liksom hela den här Alltså, det kanske kändaste i låten är väl Trött på allvar propaganda lika billig som reklam Också ett citat från en Vala då Vi vill ha ett bättre Sverige, åh oh, fan alltså, mm. det, är ju, det är ju rysningsbra alltså, Jag tycker det är så, så jävla bara snyggt så att där, där tycker jag att det är så genialt Och sen tycker jag hela låten i övrigt Bara tuffar på i den här molokna känslan Och bara håller sån jävla kvalitet genom hela låten
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burro purchase at burro.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash ACAST. Egna associationer
2: är väl alltså egna associationer det, det jag kan bara slänga ur mig det var att jag var ju i, i Köpenhamn med mina syskon hösten 2019 och då, alltså för mig som Winnebeck Nerd så är det ju viktigt att Gå förbi söndermarken till exempel. Och, och att liksom jag går runt och, och tänker mig Lars någonstans när jag kliver runt där. Och här kan också och, och så som man kan vara när man är lite så här, eh, lite välbunden till en, till en idol. Eh, men då satt vi på ett café någon gång och, och syrran och brorsan köpte kaffe. Jag var inte sugen då. Eh, så tog det ett, ett tag och tillrede den här kaffen och det stod en gitarr i kaféet. Och då fick jag bara för mig att ta upp gitarren. Och så spelade jag över gränsen på kaféet. För att det tillfället gavs. Wow. Eh, och det tyckte jag bara var så här. Det var ju en, en kul anekdot. Eh, för den här låten behärskar jag väl någorlunda att spela. Så, uh, så det var väl bara liksom... Det är en relation jag har till låten. Och jag tyckte att det kändes, ja, inom citattecken då, stort att spela den i Köpenhamn. Mm. Det var ju bara kaffe baristan och eh, sirran och brorsan som lyssnar, men ändå. Men det är ju bokstavligt talat podcastmaterial. Så är det ju. Mm. Mm, Jag tror det finns på film också. Såg jag till att det gjorde. Ja. Eh, <laughs> det var liksom inte ensam som... som okay, nej, det är <laughs> eh, Nej, men vad kan man säga med... Alltså, jag skulle säga så alltså, här, den har jag aldrig varit uppe bland de här euforilåtarna för mig som jag kan sätta på min topp 10. Men jag tycker den är extremt bra den spelas ju ganska oväntat ofta live. Alltså jag säger oväntat för att den är inte publikfriande arena rock direkt utan den är ju den tuffa på och är lite liksom dyster så. Men möjligen
4: då... med undantag för just åh oh, fan.
2: Ja jo, precis. Där finns det ju någon någon songs.
4: Allsångs... Där finns det nån songspotential. Som ja. man ändå varit med om vad Jag tror vi har hört där live no. Det har vi
2: definitivt. Mm. Absolut. Så, så där, inga, inga heller så. här... Den här lyssnade jag på under det här, den här tiden i mitt liv. Men det är ju en låt att lyssna på som passar en, en, en grå regn idag på något sätt. Även om den här utspelar sig på som, den heta sommaren så, är den, så är låt, går ju låten i väldigt grå ton. Eh, skulle jag säga Men det är väl det. Jag vet att vår gemensamma vän Claes tycker om den. Eh, så att den här ändå som fastnat hos vissa... En annan god gammal vän till oss som heter Andreas Andersson hävdade att den var ganska lik Dire Straits låten Iron Hand. I övrigt så så, så är det bara låt jag gilla väldigt skarpt. Och det här brukar jag säga i slutet av avsnitten, men det här är ju en stark 5 av sex för mig. Så när, så, så när en fullpottare. Och Innan du tar vid nästa segment så kan man ju stillsamt undra om så här. Alltså man vet ju att Winneback har ju själv uttryckt så här att eh, det här med recensenter och att bli bedömd och så där. Det är inte hans favorit eller så här, han tycker väl liksom det det inte liksom är så ska man inte behandla musik. Så Nej. Jag vet, eventuellt gillar han väl inte att jag ens sätter poäng. Eventuellt kanske liksom det är inte hans favorit att man sitter där och analyserar ner en låt heller. Men han har ändå godkänt att vi får göra det. Så jag tänkte att det kan vara värt att nämna mm. att jag kanske lite mot bättre vetande ändå sätter ett litet betyg på låtarna. Det får stå för dig. Det får stå för mig. Och han får bli arg på mig.
4: <skratt> jag tycker det är viktigt där du, säljer, där du poängterar här att den här låten handlar faktiskt om sommaren, den heta sommaren specifikt som man uttrycker det här mm. och att det är där man flyr ifrån man tänker ju liksom oftast, alltså det är ju en höst tillåt på många sätt, att det är någonting man kanske eller i alla fall personligen har lyssnat på under hösten eller när de känslorna kommer eller mm. Winnebäck jobbar ju oftast med, med hösten som, som, som en dystopisk känsla på många sätt och sådär. men just den heta sommaren som någonting ångestdrivande. Eller vemodsdrivande i alla fall. Eh, tycker jag känner igen. Jag läste nyligen den här. Väldigt eh, hypade boken. Allegro Pastel. Eh, som författaren Leifrant har skrivit som. Som alla har väl läst vid det här laget ungefär. Eh, Inte jag. Nej okej. Men där är ju. Jag tycker hon säger det väldigt bra. Eh, huvudpersonen i den här boken. Om. storstadstressen som infaller sig. De här dagarna. Eh, när Sommaren drar igång och liksom bara fortsätter vara varm fram mm. och liksom fram eller väcka ut och väcka in. Alltså helg in och helg ut så ska det sittas i parker och, och drickas vin och göras roliga grejer mm. liksom kontinuerligt. Hon bor i Berlin, den här huvudpersonen och är författare dessutom. <laughs> så att hon kanske drivs av ett, liksom, hon, vill ju, hon vill ju till och med slutna rummen och sitta och pilla med sitt hemma, gärna. Men just det här, att man ska ut, det ska liksom, rosen ska fram och jag tycker att hon beskriver det på ett väldigt bra sätt att man eller de här tillfällena är kanske man kanske inte tänker på det men när man kommer till en viss ålder så blir den här FOMO-känslan de här åren och den här perioden av eh, ett år kanske ännu mer ångestdrivande. Det kanske är någonting som, som har hänt Lars här just nu liksom eh, i den här låten som, som jag tänkte på i, eh, i med anledning av den här låten.
2: Mm. Vinnebeck hade troligtvis då i linje med sin låttext Trivts bättre sommaren 2023, där det inte har varit speciellt hett. Och inte så mycket FOMO, för det finns fan inte så mycket att göra. Ja, alltså...
4: Nej men precis. Om, mm. om inte folk bara helt plötsligt gör massa roliga saker då det är någonstans där mm. som ändå driver den här stressen någonstans. Att mm. man, man missar, ja men, men kanske framförallt i, i liksom länder här uppåt där man, man, vill inte, man vill inte missa de här dagarna. liksom. Så därför måste man ta tillvara på dem på, på var, för varje pris. Liksom. Så det kan bli stökigt och precis. driva fram den här känslan av att man vill fly någonstans. Det kanske var kanonväder i Köpenhamn, de här Tiderna spelar in det, men eh, i alla fall. Det är i alla fall en annan scen där man inte behöver leva. Man behöver inte vara sig själv
2: i den sommaren i alla fall. Men eh, det kan ju uppfattas som gnäll när man klagar på het sommar. Och det är ju en gammal klyscha naturligtvis. Att ja, klaga inte nu och så vidare. Jag tänker att hade det varit en regnig sommar 02 när han skrev den här vid vad blir det, 27 års ålder. Då hade, då hade han säkert bara kunnat byta ut det mot att bli så trött av den. Målninga sommaren.
4: Ja, fast det hade inte varit en lika bra låt, tycker inte jag. I så fall. Jag tycker att det hänger helt, på. <laughs> på
2: vädret jag, där. Alltså jag, jag,
4: jag vet inte. Jag har inte riktigt. Jag har inte haft, jag hade känt den känslan själv för när jag läste i den här boken. Då, men jag tycker det där är väldigt, <coughs> förlåt, väldigt sant. Mm. Och eh, någonting som jag tror att många kan känna igen sig i. Just det här. Jaha, ska vi ännu en gång göra den här planen? Ska vi åka ut med båten en gång till nu? Mm. Bara för att det blir fint, fint idag? Igen liksom. Mm. Herregud, vi var ute igår liksom. Kan ja. vi lugna ner oss? Ja. Um, så det tycker jag är bra. Mm. Och sen har jag, det här är en liten annan grej då. Ja, men som vi tidigare har berört det som du var inne på så är ju eh, trött på en valpropaganda lika billig som reklam. Vi vill ha ett bättre Sverige och fan är ju Väldigt bra. Alltså, det är ju otroligt bra skrivet, och det är ju den känslan man har kring politik. Nu har jag den här eh, låten några år på nacken, eh, men den känslan känns ju väldigt aktuell även idag. Mm. Just att det urvattnade sättet att se på politiska idéer och politik generellt, och vart olika politiska partier vill i mm. framtiden och sådär. Så, där. så att jag gjorde lite så här mini research. Och får tacka tidningen Arbetet och skribenten Lena Hennel för, för det här. En väldigt bra artikel hon skrev om. Och nu kommer jag fokusera på Socialdemokraternas valaffischer då genom tiderna. Ja. Mm. Och hur man har formulerat sig. För jag vill ändå, så här, man har ju känslan av att förr i tiden, för jag minns en av dem som var väldigt tydlig så här. Det hade i huvudet att fyra veckor semester <laughs> liksom på en valafish mm. och mycket riktigt dök den upp, det var från 1960 då, då var det väldigt tydligt så här, för fyra veckors semester en otroligt bra valafish liksom. och det är tydligt vad man vill också man mm. börjar kika lite mer på det här liksom, vad, vad är det man tidigare är det så att man tidigare hade väldigt tydliga mål med sin politik som man vågade föra fram även om de inte var allmängiltiga alltså det är klart att Fyra veckors semester.
2: Vansinnigt mer konkret Mycket än mer alla konkret. ska med som väl var 06. Nu kanske jag snodde det. Ja, men
4: det är, det är jättebra. 06 var exakt som säger. Alla ska med. Mm. Men till och med alla ska med är ändå lite... Det är ju lite smalare. Mm. För jag menar, den som inte gör rätt för sig ska ju ändå vara med. Alla mm. ska ju med, liksom. mm. uh, Men det finns uh, uh, fler exempel på, på så här väldigt konkreta. Eller i alla fall det man tänker att för, för nackdel, det den politiker är rädda för idag är ju rätt ofta att man vill inte stötta ifrån sig någon alls. Så att vi tar liksom minsta gemensamma nämnare och vi vill ha ett bättre Sverige är väl hans uttryck för det. Mm. Då kan man ju tänka sig, okej okay, vad, vad är nackdelen med att använda något annat då? Jo det är ju att man inte får med sig folk naturligtvis för att folk inte kan relatera till där man då eventuellt... Eh, Pratar om eller det man får fram som politisk idé. Mm. 58 så är det så här att man har en äldre person på bilden så står det hjärna medalj men först en rejäl pension. Mm. Det är väl ATP-striden man pratar om här. Och, men det är ändå. Allmän väl... tjänstepension Ja, precis. Det, det handlar om pensionerna helt enkelt. Man, man har det som väldigt tydligt tryckt då det här året. Mm. Sen kommer då fyra veckors semester har vi ju. Och min kanske absoluta favorit i, i termer av otydlighet står ju naturligtvis Olof Palme från 1970. talet Och det här är alltså valafisken. Endast en fast politisk vilja kan fördela det växande
2: välståndet. Så är det. Den valafisken har jag faktiskt beskådat i den trevliga, roliga kontexten av att vår, jag säger gemensamma vän Oliver- när han fyllde år här om året så fick han den här valaffischen inramad från hemma. Sen kan ju vi alltid diskutera när mickarna är av om han ska ha den affischen. Men det var kul att han just fick den i födelsedagspresent med det valspråket. Ja,
4: men det är ändå, den är ju rolig på det sättet. Den är ganska långt ifrån då. Det Lars pratar om och Socialdemokraterna då 2014 där man har ett bättre Sverige för alla. Mm. Där man liksom har Ja, de har man verkligen gått i den här fällan då som man tänker att Lars är trött på här och som man mm. själv alltså verkligen kan relatera till att det är lite tröttsamt. Men backar man bandet lite grann så har vi liksom 1940... Valaffischpodden. <laughs> 1940 då, så har man bara... Ja, det är egentligen bara Per Albin Hansson på en bild och sen står det en fast kurs med folkets förtroende. Alltså det har ju inte alltid varit jättetydliga affischer. Mm bak till tiden. Liksom sådär. Det kanske snarare har att göra med ja, liksom en politisk... En, den, har man en positiv politisk vind med sig så vågar man kanske vara mer konkret, mer offensiv och det i sig kanske också har lett till fler röster. Det är inte jag rätt person att svara på men det är kanske snarare en förklaring än att det har varit linjärt så att det blir allt mer otydligt i de här mm. affischerna. Ja, det var någonting jag funderade på i alla fall. Ja. Eller som jag har funderat på sen man egentligen hör den här låten. För det är ju väldigt bra fångat. Och man undrar ju, liksom, kommer vi se i framtiden ännu mer urvattnade affischer och politiska slagord? Eller kommer vi liksom få tillbaka... Fyra veckors semester eller
2: fem <laughs> veckors semester framöver. Den vala fischen nu hade inte flygit lika högt.
4: Jag, jag, är inte helt, jag är inte säker på att det hade varit så dåligt.
2: Men, eh, ja. Ja, men som nej, att jag... de ska minska semester. Nej, nej absolut. <laughs> så, men jag menar, vi har liksom fem veckor nu, vi vill ha ner till fyra. <laughs> okay. så, wow, vi tar det. <laughs> ja, precis. Man
4: vet. Men, men i alla fall, tydligheten i det tror jag inte <laughs> är helt dum.
2: Nej, tydligheten kanske kommer tillbaka. Mm. Jag tror inte fyra veckors semester kommer tillbaka. Nej, det får vi hoppas. Ja. Men, äh, ja, men det, det är ju intressant. För precis som du säger, den här låten börjar ju med en det här, suck över den töntiga, dåliga, för allmängiltiga mm. Och att komma in på ett litet sidospår där vi pratar valafischer. I och med att Windebäck också reflekterat över det tycker jag är underbart. Så jag vill tacka dig för segmentet
4: ah, okay. mm, Ja, okej. Lite långt kanske. Ja, mm.
2: nej, 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 men alltså, så här: det, jag, jag tror att du kommer bjuda på sidospår. Och du har ju ett politiskt intresse, liksom jag. Eh, och att vi hamnar både i politiska valaffischer och i Danmark, eh, tycker jag kan ge bra dynamik. Mm. Jag som mest har bara pluggat på rakt på låten. Jag brukar också vilja stanna upp lite vid låtens uppbyggnad och sådär Jag har inte jättemycket på det temat för den här låten Men den är, den är väldigt trevlig tycker jag Jag tycker den puttrar på utan att den blir ju aldrig storvulen eller svulstig Utan det här är ju en vardagslåt, ett klassiskt vanligt albumspår Men jag tycker den är så himla bra att den har ju förtjänat sin plats även på livespelningar För att jag tror Lars gillar den, jag tror han är nöjd med låten Ja, men det, det
4: tycker man ju att han ska vara också.
2: Det ska han vara. Och, och jag tror folk gillar den också. Och att den även liksom når en publik, även på en spelning. Trots att den liksom inte har någon, någon allsångskoefficient egentligen. men och, och vi pratade om solen i ögonen förra veckan. Och, och att huruvida han lutade mer åt poet eller ordjånglör och citerade en, en, en musikresensätt som heter Håkan Sten. Här tycker jag ju definitivt att han liksom går mer åt ett håll där han ger uttryck för poesi än att han liksom gör allt enligt färg och form och att allt liksom matchar ihop på ett sätt som gör att det blir mer form än innehåll. Här tycker jag liksom det är en suverän jävla ett poetiskt mästerverk faktiskt, tycker jag. Man är ju väldigt närvarande i den här låten, tycker jag. Mm. Det
4: känns ju som att man går runt där och spankulerar i Köpenhamn och funderar över livet och sådär. Man, är, ja, man. man blir ju verkligen. Man blir ju där på något sätt. Även om man lyssnar på den mm. så, så hamnar man ju där i tanken ganska fort.
2: Man blir väldigt högt redan på första versen och vill höra mer. Hur går det här då, eller vad, vad kommer sen, tycker jag. Man väcker intresse. Man byter ju sällan bort den här låten om den dyker upp. Nej, precis. Den, den funkar nästan alltid. Mm. Om det inte är så här fet fest och den råkar komma på. Då är det nog snarare någon annan som kanske byter åt så så men, men, ja. precis. Man brukar vara ganska sugen på att låta den här vara. Mm. Så kommer, kommer någon som vill ha mer techno eller något. Men ja, att, att Lars liksom är trött på vardagen och lite slentrian och att det liksom är valor och ytlighet och det är platityder och det är en het sommar det, liksom, det står ju klart att det är liksom låtens bensin och sen eh, åker han ner till Köpenhamn för att komma bort eh, för att ja, men rent praktiskt som jag vet eftersom jag läst lite liksom kring hans självbiografiska verk så, så här, han kommer ner dit för att skriva låtar för att få ett break från vardagen men också det här att han, han väver in, så här, jag ska ta med i kragen aspekten och lite vädjan och längtan efter Hjärtadam i hela den här molokenheten som jag tycker att det blir en jättebra mix. Och ja låten är en, en favorit för mig.
3: Mm.
2: Ja, då kanske vi har babblat klart då det blev roliga bra sidospår och det blev en del konkret om låten också ja, ja vi är väl tillbaks om en vecka igen och vi gör som eh, traditionen eh, bjuder in till att vi lyssnar klart på låten där vi lämnade den sist och eh, önskar er en trevlig vecka
3: hej då hej då hur det rum av en vänlig dag Vandrar gatorna i timmar här Lätt i frukost på allt om Jag var tyst i tio dagar eller mer Jag tror jag slipar mina vapen När ingen ser Det fläktar den första svala vinden I hennes vilda höstregår Hjärtat dom nu i september Börjar en annan typ av vår Du skulle älska att ströva i parken När en till över gränsen får man vara Jag blev så trött på den heta sommaren Trött på att aldrig stå pall Trött på clownerna i tv Trött på inget, trött på allt Med hjärtat damer får man krafterna igen Snart kan jag ta mig ut på isen Men inte än